0: 哈喽，大家好，我是老咱们今天来讲个非常有名的失踪案——马里代失踪案。1994年的时候，美国加利福尼亚警方呢接到一份人口失踪报告啊，就是有一个叫雪莉·卡尔加罗的24岁女性呢，向儿童失踪救援中心报告说她的姐姐失踪了。她的姐姐什么时候失踪的呢？是13年前，当时她的姐姐13岁啊，也就是说，她姐姐如果还活着的话，应该是26岁。那么这个雪莉呢，向儿童失踪救援中心呢提供了她姐姐的名字，还有一些生日信息啊，也没有能够提供其他更具体的信息的。所以这个救援中心呢，只是把这个信息记录下来，并没有报告警方。那么时间又过了5年， 1 9 9 9年的时候呢，雪莉找到一张她。姐姐小时候的照片，把这个照片呢送到了儿童救援中心去啊，然后这个儿童救援服务中心呢就把相关的信息全部整理了一下，交给了警方。那么加州警方接到一些信息之后呢，在2002年的时候立案。也就是说，雪莉报告她姐姐失踪，过了足足八年，警方才真正立案，因为相关的信息太少。立案之后呢，加州警方就约见了雪莉啊，想了解一些具体的情况。雪莉说，在她小的时候，她有两个姐姐，一个叫玛丽，一个叫凯西。玛丽呢比他大两岁，凯西比他大一岁啊，所以就是玛丽、凯西、雪莉三姐妹。雪莉说她小时候家里环境不是很好，非常的不稳定啊，所以在很小的时候呢，她就被单独送人寄养了，这也就造成她不姓戴啊。她的姐姐呢叫玛丽戴，她的二姐,姐呢叫凯西戴。他呢不姓戴，叫雪莉卡尔加罗啊，他跟这个寄养家庭一个姓。那么虽然他被送人了，但是他非常喜欢这两个姐姐，所以偶尔呢也会到原先的家里面去找他两个姐姐玩。但是他清楚记得，在1981年，就是他11岁的时候，有一次呢回到原先的家去找他两个姐姐玩的时候呢，就只看到了他的二姐凯西啊。他问凯西，玛丽哪去了？凯西呢，捂住了他的嘴，说：“千万不要大声说啊！说爸爸妈妈呢不允许提到玛丽啊。”他说：“这个爸爸妈妈,妈，啊，这个妈妈是他真的亲生母亲，而爸爸呢是继父啊。他们生父呢，在他们小的时候呢就已经去世了啊。他们这个继父啊叫威廉，原先呢是一名军人。结婚的时候对这三姐妹还好，但是呢，时间不长之后呢，就对这三姐妹经常使用暴力啊。就是毕竟不是他自己生的孩子啊。他后来和他老婆呢又生了两个孩子，也就是说，雪瑞啊总共有五个姐妹啊。”但其实真正亲姐妹只有玛丽和黛西是她两个亲姐姐，剩下两个小孩呢是她的继父和她的妈妈生的啊。这个继父呢有了自己的孩子之后呢，就对他妈妈原先带的这三个女儿啊就不太好了啊，经常使用暴力打骂他们的啊，特别是对大姐，因为大姐比较反抗的一个人。也正是因为他继父呢对这三姐妹一直都不好，所以这个最小的雪莉娜在很小的时候就已经被送人了啊。而他两个姐姐呢命就没有那么好了，啊，就一直生活在这个原生的家庭里面，有时候会逃跑，逃跑之后呢遇到警察就会被送回到原先的家里啊，接着被打，接着逃。这样一种循环啊，那么发现玛丽不见了之后，这个雪莉啊就稍微有点紧张啊。他这个二姐凯西啊，为了消除她的紧张，就说这样吧，我们到院子里去玩吧。他俩就在外边一直玩球，但是玩着玩着，这个球一下滚到了后院去啊。这个雪莉呢就要去捡，这时候呢，凯西又把他抓住了，说啊，不要去后院啊。说爸爸妈妈说了，后院永远不可以去了啊！究竟发生了什么，他也不敢说啊，就把这个雪梨带进屋里了。这个雪梨呢，其实是一个蛮聪明的小女孩，所以就渐渐能感觉到一丝恐惧了啊。她也知道这个玛丽也经常被父母打骂的，所以她很担心有些不好的事情发生了。进屋之后呢，她就在厅里边看电视啊，正好演破案片，就说加州这个地方就正好在他们住的那个地方啊，这个电视剧的背景就在加州啊。说当时呢，在山林里发现了一名女性的尸体啊，看到这个。说他妈突然笑了一下，这个雪莉非常清晰的记得，他妈妈说啊，这个电视剧现在就真的非常扯啊，呃，如果真的想藏一具尸体，怎么可能那么轻易被发现呢、啊？说了这么一句话，呃，再结合凯西之前跟他说说玛丽又不见了、啊，爸爸妈妈不让提她在哪，然后又不让上后院去，然后父母也经常打骂这个玛丽啊，所以这雪莉就间接感觉到有点恐惧了、啊，他就脑子里构想出了一个非常恐怖的画面啊，就是可能他的父母把这个玛丽杀死啊，啊、呃，怎么处理掉？自己想象了这么个情况。但是呢， 1 1岁的他也不敢说什么，所以呢，就悄不声的就回家了啊。从此之后，他就再没有见过玛丽，也没有怎么见过他的二姐凯西、啊。他的母亲和他的继父还有凯西，很快也就搬到其他地方去了啊。所以又过了13年，他都到24岁的时候，长成一个大姑娘了之后呢，他才真正有勇气啊，向这个儿童失踪中心去举报说，说我的姐姐失踪了啊。他自己心里一直是惦记他的这个姐姐的，只是他不敢提起这个事情，他很担心有已经有可怕的事情发生了。他也希望他姐姐是活。我只是，所以首先去报了人口失踪嘛、啊。那么这个儿童失踪举报中心啊，收到了这个信息之后，首先是查了一下啊，从来没有人报告过说有一个叫玛丽的小女孩失踪的啊，就是和她这个生日信息还有一些相关信息符合的没有。而且呢，这个加州人口档案中也没有存在这么一个年龄大概符合的人。不仅在加州没有、啊，其实服务中心联网的各个地方也都是没有的啊。没有保险信息，没有信用卡信息，没有驾照，连生活保护也都没有啊。也就是说，他可能连个流浪汉都不是。就一般有时候流浪汉找到的时候也都会。核实一些信息啊，他相关的信息都是没有。而服务中心还特意到了这个雪莉提供他原家的住址周围的学校啊，去调查了一些，没有发现有个叫玛丽的小女孩有在那个年代啊去上过学。其实服务中心去的时候啊，这个玛丽他们一家人啊早已经不在那儿了啊。问邻居，邻居说确实有过这么一家人啊，但是住了时间不长，所以呢也不记得家里好像有这么一个小女孩。那么从这收集信息啊，这个儿童服务中心就。基本上断定，好像这个玛丽这个人应该是不存在的，因为在美国啊，想要没有任何信息活这么长时间，比如活到26岁，那是几乎没有可能的事情了啊。而雪梨呢，又不能提供更详细的信息，所以呢，他一开始这个报案呢，就一直被搁置啊。就像我刚才说了，从94年搁置到了99年，他提供了一张照片，到2002年才真正的立案啊。当然，这个人口服务中心呢，也不能通过自己判断说这是一个谋杀案、啊、或者什么的啊，他们只是根据他们流程去寻找一个失踪人口，没有相关的信息而已。那么，警方在在2002年，通过这张照片和一些相关信息正式介入这个事情之后呢，首先呢就找到了雪莉的二姐凯西啊。他们找到凯西之后呢，凯西说他们确实有个姐姐叫玛丽啊，这就对上了。但是凯西说啊，他也不知道这个玛丽在哪里，因为他最后一次见到玛丽的时间呢，和这个雪莉也相差无几，就是雪莉到他家玩前两天而已啊。他记得1981年的那天呢，他的母亲和他的继父，还有他母亲和继父之间生的两个孩子，就是他的弟弟和妹妹啊，四个人全家呢出去看电影了，留。留下了玛丽和凯西两个人在家看门，就是果然不是自己亲生了啊，对待这两个姐妹呢就没有那么好。那么等他们四个人看完电影回来之后呢，继父突然发现啊，家里的狗出现了一些抽搐和中毒的症状啊，继父呢就认为这一定是玛丽呢想要毒死他的狗，于是呢就把玛丽拖出去在院子里面打啊。这个殴打的过程呢是相当恐怖的，因为他的继父呢是一名军人啊，身强力壮的，而玛丽呢只是个13岁的小女孩啊。据凯西描述，当时打得非常的严重，她下来也不敢出去看啊。当天晚上凯。凯瑞最后一次见到玛丽呢，是看到她躺在院子里，嘴里还流出了血。但是玛丽有没有死，他不知道，这就是他对于玛丽最后的记忆了。那么到第二天的时候，他发现玛丽就已经不在了啊，到哪里去也不知道。他的父母呢，也严令禁止他再提到玛丽，跟任何人也不可以提到。所以过了两天，雪莉来玩的时候呢，他就告诉雪莉不能提到玛丽这个人了啊，也不能到后院去。那么对于玛丽的去向呢，凯西呢一直也都是有疑问的，但是他也不敢问啊，跟这个雪莉的状态是差不多的啊。相对来说，这三姐妹里面最软弱了就是这个二姐。最强势的是大姐玛丽，相对来说。因为受到摧残比较少嘛，可能心智比较健全的呢，就是这个小妹妹雪莉啊。那么得了两姐妹的这个供词之后呢，警方就开始怀疑这是一起谋杀案了，而不是一起失踪案。虽然这两姐妹没有亲眼见到玛丽的尸体啊，包括凯西也不确认玛丽真的已经死了啊。但是呢，如果玛丽还活着的话，这个美国的人口中心的数据里面没有相关的信息就很奇怪。于是警方立刻传唤了玛丽的生母夏洛特，还有她的继父威廉，并且呢还带了四只警犬呢到了这个玛丽家。原先住的那个地方啊，因为从他的供词里，大概可以感觉他的生父呢，可能是把玛丽打死之后呢，就直接埋在院子里了，所以才不允许他们再到后院去嘛。那么，但其实这四只警犬呢，也不是一般的警犬啊，是专门的叫做尸体嗅探犬。这种犬呢，是专门用来训练寻找人类尸体的一种警犬啊，只对人类的尸体有反应，对活人受伤的人都没有反应，对其他动物尸体也没有反应。这就和我们平常见到的警犬不一样，是吧？我们平常见到的警犬呢，也经常用来嗅探的啊，但是他们。属于这种特定嗅探犬，就是对特定目标会有反应。你把一个人的身上的一些物品呢，给他闻一下之后，他就只找这个气味，就能找到这个人。而尸体嗅探犬呢，不是这样的，它是对所有的尸体，不需要固定某一个人，只要有尸体，它就会有反应，更像是救援犬。就是一些灾难救援犬的话，你不是去救援固定的人嘛？发生大地震之后，这个瓦砾下面可能有人，只要有活着的人，它就能嗅探到，可以啊。灾难嗅探犬和尸体嗅探犬呢，正好相反。呃，这个灾难嗅探犬呢，只找活。人啊，就尸体嗅探犬只找死人，这个基本原理就是人活着的时候和死去的时候，身体散发的气味是完全不一样的。人死了之后会散发一种非常独特的尸臭啊，一般的嗅探犬对这种尸臭就是没有反应的，因为没有专门训练过。而这个尸体嗅探犬只对这种尸臭会有反应啊，而尸臭呢、啊、是一种比较稳定的气味，它如果渗透到土壤当中，周围环境又没有发生太大变化的情况之下，保存上千年都是有可能的。所以，像这个案子，即使过去了十几年的话，用尸体嗅探犬呢，仍然是可以找到尸体的啊！啊，对了，还有一个就是，尸体嗅探犬呢，并不是所有国家都有啊。一般这个有专门训练灾难救援犬的国家，有尸体救援犬的这个几率就比较大，像美国啊，还有欧洲一些国家都有啊。但是呢，呃，有一个国家很特别，它没有，就是日本啊。日本虽然也在多灾多难，它也有救援犬，但是它没有尸体嗅探犬，因为它的法律不允许训练这种尸体救援犬啊。啊、呃，原因呢，就是，呃，我看了一下相关的法律的一些解释啊，就是。说尸体救难犬呢，它是专门用来嗅探尸体的嘛，所以在灾难救援现场，如果把尸体嗅探犬带去的话，可能会引起不必要的恐慌。大家也可以设想一下这个画面嘛，是吧？就是有些人带着国人的嗅探犬去，有些人带着尸体救援犬去去找，突然这个尸体嗅探犬开始狂叫的话，对于周围的人的心理会有很大的影响，就是意味着下面这个人已经死了，对吧？所以日本觉得尸体嗅探犬反倒是一种有碍于。救援的一种犬，所以它的法律呢是不允许训练这种犬的啊。好，那么关于警犬我们就先说到这儿啊。那么这四只尸体嗅探犬被带到玛丽原先的家之后呢，很快呢，这四只狗都在后院同一个地方开始叫啊，就意味着它们确实在这个地方发现了尸臭。于是警方呢立刻在这后院的地方呢开始挖掘。结果呢？挖了很久，只挖到了一只鞋啊，这是一只网球鞋。凯西和雪瑞也证实说，他们的大姐玛丽呢，小的时候经常穿这种鞋的。但这只鞋是不是她姐姐的鞋，已经不知道了、啊，毕竟在地底下已经十几年了。那么虽然没有挖到尸体，但是警方基本上断定这个可能是曾经的作案现场啊，所以就加紧对玛丽的生母和她的继父呢进行审讯啊。玛丽的生母说，十三年前呢，威廉确实打过玛丽啊，而且打得很重啊。当时这个她的生母也是有些害怕的啊，她觉。的这个威廉啊，是不可控的一个人啊，有。恶魔附着在他身上，他就直接这么说的啊，说在他的眼睛里看到了恶魔。那么第二天呢，他也发现玛丽失踪了啊，也就是说他也不知道玛丽哪里去了，他去问威廉，威廉说已经报过警了，所以呢他也就没有再报警。十三年来呢，他也就没有再去深究这个事情，他可能内心深处也多多少少有点害怕。那么后来警方也去调取数据呢，没有发现当时的报警记录啊，也就是说啊，他妈妈说威廉报警了，这个是假的啊。而玛丽的继父威廉也承认自己当时打了玛丽啊，呃呃，是因为他怀疑玛丽毒死了他的狗啊，那个狗也确实是死了啊，但是他否认自己杀死了玛丽啊。不过呢，他补充了一句啊，这句话意味深长的，他说：“我体内的恶魔呢，有可能杀死了玛丽，就是说我没杀死他，但是恶魔可能杀死他。”那么说到这儿呢，加州警方基本就断定了， 1 3年前的威廉应该是杀死了玛丽，啊。因为威廉承认他内心的恶魔杀死了玛丽，而且四只尸体凶探犬呢，都在后院同一个地方发现了尸臭嘛，这说明这里一定有过尸体，只是尸体有可能被转移了。但是要给他的继父威廉定罪呢，就必须要找到尸体啊，呃，至少要找到残片嘛，呃，于是呢，接下来警方就致力于寻找玛丽的尸体，结果找着找着，三周之后，也就是2003年11月份的时候呢，加州警方呢突然接到了凤凰城警方的一通电话啊，凤凰城警方说他们的系统中显示。加州警方呢正在寻找一个叫做玛丽戴的女性啊，他们今天呢正好在公路上拦停了一辆使用假牌照的汽车啊，结果在这个车上呢发现了一名35岁的啊，至少身份证上显示35岁的，姓名叫玛丽戴的女性，基本信息呢和他们想要找的人是完全一致的啊。听完这个消息之后呢，加州警方就立刻赶到了疯狂城，见到了这个玛丽戴啊，就是这一位啊，感觉啊和小苏的这个照片是有一点像的是吧？那么警察查看了他的身份证，发现他的身份证呢是三周前刚刚发行了一个新身份证，就是说他以前啊是一个黑户啊没有身份证的人，然后呢在三周前突然办理了身份证，说自己呢叫马丽代，生日是哪天哪天啊？呃，人口管理局就给他这么登记的。关键是三周前是个什么日子呢？就是警方正好传唤马丽代父母的日子。所以，加州警方自然就产生一个怀疑，就说这个马丽黛有可能是假的啊，就是他的父母可能担心有警察要调查他们，于是找了一个流浪女性来顶替他们的女儿啊，说你看他还活着。并没有被杀死，然后加州警方呢就对这个玛丽黛进行了审讯啊，结果越审讯呢越觉得这个玛丽黛有点可疑。首先啊，他基本上不记得小时候的事情，而且这个35岁的玛丽黛呢有非常重的一个地方口音啊，这个口音呢和他两个妹还有他家里人都是完全不一样，是个完全不同地方的口音。那么警方还专门请来了这个语言学家、啊，语言学家说啊，人的这个口音呢、啊啊、可能是英语的口音呢、啊，在13岁之前呢就基本上已经定型了，啊 ，13 岁之后呢，即使生活在其他地方也基本上不会发生变化。所以呢啊，这个玛丽黛有这么重的地方。口音的话很奇怪，于是警方呢就决定给这个人做一个 DNA 检测。几周后呢，检测的结果就出来啊，结果令所有警察非常惊讶的就是，他和他母亲的 DNA 是配型的，他也应该就是雪莉和凯西的姐姐玛丽。拿到这个结果、啊，这两个妹妹呢非常的开心啊，他们立刻就前往了凤凰城。时隔二十二年，再一次见到了他们这个姐姐玛丽。带得知玛丽独自生活，而且生活条件比较差，这个雪莉呢还专门把她这个姐姐接回到加州和她一起生活。结果生活一段时间啊，这个雪莉就发现、啊、玛丽有一个问题啊，就是。他有非常严重的酒精依存症，从早喝到晚啊，人就一直处于这种半醉半醒的状态。不喝酒呢，就会非常的不安。后来有一天呢、啊，二姐凯西呢也到雪莉家里去看望大姐玛丽啊，无意间提到了一个事情，就是她问玛丽：“我们的莫霍克怎么办？”莫霍克呢是小时候凯西和玛丽的一个暗号。雪梨是不知道的啊，其实是这样的，就是这三姐妹的生父啊，在她们小的时候就死了嘛。死的时候呢，留了一笔遗产，这个遗产呢在遗嘱中说是要留给这三姐妹，但是要到她们十八岁的时候呢才能够领取的。呃，其实啊，她最后这个妹妹啊，呃，在他父亲死的时候还没有出生。只是他妈妈处于怀孕的状态啊，那么这笔钱的存在呢，只有玛丽的父母还有玛丽和凯西知道啊，雪莉是不知道的。在小的时候啊，这个由于玛丽和凯西经常被打骂嘛，所以他俩就决定在长大之后，就到18岁可以取这笔钱的时候啊，两个人把这笔钱取出来呢，独自到外面去生活，就永远离开这个像地狱一样的家。他们就把他们父亲这个遗产呢、啊，称作叫莫霍克。莫霍克呢，是美国的一个河流的名称啊，原先那个地方呢，住着莫霍克人，是美国的原住民、啊。这个莫霍克呢，和美美国的独立战争是有非常大的关系的啊，他们也是要独立嘛，像美国要独立一样，所以就把这个遗产呢、啊，他们逃亡的资金呢，称作叫莫赫克。而凯西提到莫赫克的时候呢，玛丽没有任何的反应，他还问凯西说：“莫赫克是什么？”这一下子把凯西吓坏了啊，因为凯西认为啊，这个大姐玛丽不管经历什么，她应该是绝对不会忘记莫赫克的，因为这是他们小时候生存的唯一的希望，就是整个他们的童年就被打骂了，没有任何好的生活。你想，连学都没有上过啊，就在家里每天。受尽虐待，而他们的唯一的曙光希望就是他们生父曾经留下给他们的一笔遗产。这个莫赫克他怎么可能忘记这个事情呢？所以坐在他面前的这个女性不知道莫赫克的话，他就坚信这一定不是他的姐姐，所以他当天就立刻跑到了警局啊，就找到了当时办案的警察说。这个人不是我的姐姐，而负责此案的加州的警官呢，也一直觉得这个事情是有疑点啊。毕竟这个叫玛丽的人身份证是三周前刚刚取得的，而且呢，他有非常重的地方口音啊。虽然他的 DNA 和他的生母是一致的，但是有没有可能是一个私生女呢？啊，是吧？就是他们三姐妹并不知道存在的一个姐姐或者一个妹妹啊。于是呢，加州警方重启了这个案件的调查。就说本来应该已经结案了，说失踪人口也找到了，这个谋杀案也不成立了。但是呢，由于还是存在疑点，所以呢就重启了。而重启此案的这个时候呢，突然间这个雪莉跟警方说，她这个大姐玛丽啊失踪了，就是又突然离家出走本来是住在一起的，不知道哪里去了啊。结果这一失踪吧，又一失踪了两年左右，警方也一直没有找到啊。直到2005年的时候，加州警方呢，通过一些医院的记录，再次找到了这个玛丽的地址。那么再次找到这个玛丽之后呢，这一次警方呢就没有进行审讯，而是通过一些走访和交流啊，渐渐地打开了这个玛丽的心扉。因为他一直处于一种半醉半醒的状态，而且呢，这个人不怎么说话的啊，所以你问的是他什么啥什么都不知道啊。警方是想知道真相啊，于是呢就不断地找他谈话，最终呢是打动了他，他也跟警方说了一些他想。她小时的事情，就是当年1981年那个晚上，玛丽被继父殴打，并没有死啊。而在那一刻呢，她决定永远离开这个家。就在当天晚上被打之后呢，逃跑了。她说她当时啊，觉得非常对不起她的这个妹妹凯西啊，留她一个人在这个地狱里面，啊，而自己离开了。接下来呢，她就开始独自流浪，啊，因为她什么都没有带，身上还有伤。后来被一户叫做毛利的人家收养了啊。这家人对她非常好，让她过上了衣食无忧的生活啊。但是呢，这个玛丽是一个非常自立的人啊，她觉得她应该独自生活，不应该该给别人添麻烦。于是呢，就在这家住了一年之后，有一天突然离家出走了啊。这一年呢，他还不到十五岁，就开始了独居的生活。那么在十五岁到三十岁之间，他都经历了什么？他一直没有说，直到他死都没有说。而这三十多年呢，他也一直没有身份，就真的是一个流浪汉，一个黑户一样的啊。那么他在三十岁突然办了一张身份证，是什么原因呢？是因为他有一次突然间病倒了，被人送到医院去，医生发现他没有身份证，说他得了癌症啊。如果想要申请国家的这个癌症，用救济金的话就必须申请身份证啊，所以呢，他在第一次申请了身份证，他是为了治病啊。这个时间就正好巧合和他父母被调查时间吻合了啊，并不是他父母找了一个演员。那么他之所以再度离开雪莉的家呢，是因为他自己有严重的酗酒嘛，而且呢，他觉得自己可能命不久矣了，他也不想成为这两个妹妹的负担，于是呢，就决定离开，自己安静的死去啊。他说他一直是有负罪感的，因为他当时呢是留下凯西一个人跑掉的嘛，他认为。因为他是抛弃了凯西，把他一个人留在了地狱里，所以呢，一直是有负罪感。后来警方还找到了当年收养玛丽的这个毛利一家人啊，这毛利一家人记得这个小女孩，而且呢，还拿出了一张和玛丽的合影。后来警方推断了，这个之所以玛丽会对小时候的记忆呢比较模糊，或者有些记忆完全没有，可能是因为她的酒精依存症啊，呃，损伤到了她一部分的记忆，还有就是他童年受到虐待这个阴影啊。对它影响过于强大就是人如果有不想回忆起来经历的时候，那一段经历呢，就有可能在大脑中被永久封存或者被篡改啊。那么得知这真相的这个雪莉和凯西呢，终于也接受了他们的姐姐啊。那么玛丽呢，后来又活了十年，在2017年说因癌症离世，享年49岁。不过这个案子最终还是留有一个疑点了，就是这四个尸体驱安全，为什么在后院同一个地方会叫啊？就说明这个地方呢，以前应该曾经有过一具尸体，但这个尸体应该不是玛丽，那会是谁呢？是吧？肯定是。人的尸体啊，好吧，那么今天就先到这里。其实通过这些案件，还有以前我们讲过的一些案件，大家应该能体会到，父母真的是可以影响孩子一生的啊。所以希望天下每一个父母呢，都能善待你们的孩子。好，那么今天就先到这里，下期再见了，拜拜。